0: Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Dehanın haberine göre, dünyanın en büyük sodalı gölü olan 3.712 kilometre karelik Van gölünde kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, daha önce göl suları altında kalan birçok alanda gün yüzüne çıktı. En belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyıları oranla daha az olduğu Erciş'te gözlendi. 1841 yılında gölün yükselmesiyle bir bölümü su altında kalan Urartular dönemine ait Erciş Kalesi 8 yıl önce karaya çıktı. Yine son yıllarda çekilme ile kalenin çevresinde su altında olan araziler de gün yüzüne çıktı. Van 100. Yılı Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretimiyesi Doktor Mustafa Akkuş göldeki çekilmenin sürdüğünü ifade etti. Akkuş herkesin sorduğu soru: Kışın yağışlar bol oldu, barajlarımız dolu. Neden Van gölü yükselmedi? Van gölü 3.712 kilometre karelik devasa bir ekosistem ve Marmara Denizinin üçte biri büyüklüğünde. Dolayısıyla Van gölündeki her türlü değişim Yavaş yavaş meydana geliyor. Nasıl ki Van Gölü'nün çekilmesi uzun yıllar yağışların eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktıysa eski haline gelmesi de uzun yıllar yağışın bol olması ile ilgili bir durum. Dolayısıyla bir kış yağışlı geçti diye gölün yükselmesini beklemek hata olur. Yağışlı mevsimin 5-10 yıl ard arda devam etmesi lazım. Van Gölü kapalı bir havza. Su girişi kar ve yağmur yağışlarıyla suyun uzaklaşması ise buharlaşmayla oluyor. Dolayısıyla yağışın fazla olduğu dönemlerde buharlaşmanın da normallerin üzerinde olmaması gerekiyor. Van Gölü'nün aniden yükselmesini beklemek hata olur dedi. Yıllar boyu kuraklığında iklim değişikliği de artarak devam edeceğini varsayabiliriz. İngiltere'de ilk defa bir restoran menüsünde yemeklerin fiyatlarının yanında hazırlanışlarının ne kadar karbondioksit salımına neden olduğu da yazılmaya başlandı. Ülkenin güneybatısındaki Bristol şehrinde bulunan vejetaryen restoran ayrıca yemeklerin karbon ayak izi oranları ile menüde servis edilmeyen yemeklerin ortaya çıkardığı karbondioksit miktarını da açıklayıcı bilgi olarak yanında paylaşıyor. Karbon ayak izi insan faaliyetlerinin doğada meydana getirdiği karbondioksit miktarının ölçüsü olarak biliniyor. Menüde bir biftiğin buna tekabül eden vejeteryan bir yemeğe oranla 10 misli daha fazla karbondioksit içerdiği bilgisi ise müşterileri şaşırtıyor. Durham Üniversitesi Coğrafya Departmanı tarafından yürütülen yeni bir araştırma küresel ısınmanın Doğu Antarktika buz levhası üzerindeki en kötü etkilerinden kaçınabileceğimizi gösteriyor. Bu sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2015 yılında dünya liderleri tarafından iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması kapsamında belirlenen üst sınır olan 2 dereceden fazla yükselmemesine bağlı. Bu sınırın altında kalmak, dünyanın buzul kütlesinin büyük çoğunluğunu elinde tutan Doğu Antarktika buz levhasının 2050 yılına kadar deniz seviyesinin yükselmesine yarım metreden az olmasına neden olabilecek. Ancak 2 derece sınırının ötesinde devam eden ısınma bu buz levhasının sadece birkaç yüzyıl içinde deniz seviyesinin potansiyel olarak 5 metreye kadar yükselmesiyle sonuçlanabilir. Salımlar önemli ölçüde kesilirse sıcaklıklarda sadece küçük bir artış olursa buz levhasının 2100 yılına kadar deniz seviyesinin yükselmesine yaklaşık 2 santimetre'de katkıda bulunması beklenebilir. Bu Grönland ve Batı Antarktika'da beklenen buz kaybından çok daha fazla bir miktar. Dünya çok yüksek sere gazı salımlarına devam ederse Doğu Antarktika buz levhasının 2010 yılına kadar deniz seviyelerinde yaklaşık yarım metre yükselme olasılığı var. Ancak araştırmalar bunu pek olası görmüyor. Eğer salımlar 2100'ün ötesinde yüksek seviyede devam ederse Doğu Antarktika buz levası 2300'e kadar küresel deniz seviyelerinde 3 metreye kadar 2500'e kadar da 2 ila 5 metreye kadar yükselmesine neden olabilir. Bu Grönland ve Batı Antarktika'nın şiddetli etkilerine eklenecek ve dünya çapında kıyı bölgelerinde yaşayan milyarlarca insanı tehdit edecek. Yeni yayınlanan bir rapora göre Afrika iklim değişikliğinin etkisini yönetmek için ihtiyaç duyduğu finansmanın sadece %12'sini alıyor. Yılda 100 milyar dolar verme taahhüdünü yerine getirmeyen zengin ülkelerin üzerindeki baskı Kasım ayındaki küresel iklim müzakereleri öncesi gitgide artıyor. İklim politikası girişimi yani Climate Finance Innovation tarafından hazırlanan bir rapora göre Afrika ülkelerinin daha yeşil teknolojilere geçmesine ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamasına yardımcı olmak için yılda yaklaşık 250 milyar dolara ihtiyaçları var. Ancak hesaplamalar 2020'deki finansmanın sadece 29,5 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Zengin ülkeler 2009 yılında daha yoksul ülkelere yardım etmek için verdikleri yılda 100 milyar dolar aktarma taahhüdünü yerine getirmediler. İklim Politikası girişimi raporunda Afrika ülkelerinde iklim yatırımlarını engelleyen riskler arasında Altyapı, veri ve finansal piyasaların derinliği, yönetişim sorunları ve para birimi gösterildi. Raporda bu engeller gerçek olsa da Afrika kıtasındaki yatırımlarla bağlantılı risk algısı özel yatırımcılar tarafından ulusal bağlamların sınırlı bir şekilde anlaşılması nedeniyle genellikle ağırlaşıyor dendi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.